0: So, herzlich willkommen zur 42. Folge von Endowinner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Edward, das ist Stefan. Servus Stefan. Wunderschönen guten Abend. Äh, guten Tim. Hallo. Ja, und das bin ich Tim. Wir stellen gleich über kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt bei uns über Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte des Vortrags, hat der Raten, die Chance einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. So viel dazu. Ja, ganz komischer Be ja, komische Beginn ist schon zu der Folge.
1: Ich habe bei zwei Sekunden, wollte ich Tim noch ganz kurz Stopp sagen, weil ich habe nämlich gesehen, wie mein tierischer Kollege den Weg zum Wassernapf angepeilt hat, hat sich aber dann doch entschlossen, sich auf seinen Platz zu legen. Also, äh, ja, lange Rede,
0: durch. kurzer Sinn, er, er, er hört uns jetzt ja gerade zu. Der hatte ich ungefähr so ausgespielt wie äh, Kilian Mbappé, die deutsche Abwehr am letzten Dienstag. Ja,
1: also diese, die, dieses, dieses Abseits-Tor, was er im Nachhinein alles Abseits war, das war schon sehr überraschend, dass er da schießt. Ja. Ne? Also, so habe ich mich gefühlt. Ja. ja aber, aber wollen wir mal nicht vorgreifen hier, ne? Genau, um auf deine Frage zurückzukommen: ähm, Wie geht's mir? Äh, wir nehmen, also für unsere Hörer, wir nehmen heute am wärmsten Tag der Woche auf. Es ist Bis, Donnerstagabend bisher, bisher. Ja, mal schauen, wie es morgen ausschaut. Und ich muss sagen, ich bin heute einfach durch. <lacht> Viel Sport gemacht. Früh, sehr früh aufgestanden. Der natürliche Wecker hat mich sehr früh rausgehauen. Und ja, das ist, aber es ist ein schöner Abschluss von so einem
0: sonnigen Sommertag. Wie geht's dir? Ja, auch gut. Ich habe heute bin nicht so früh aufgestanden, aber habe auch viel Sport gemacht.
1: Hast du, du schaust du, so, hast du eigentlich schon geduscht?
0: Ja. Das ist mal ich, nicht. Ich glaub, direkt vom Sport zur Podcastaufnahme.
1: Oh, du bist eine richtige Sau. Ey. Es Unfassbar. riecht, es
0: riecht durchs Mikro durch, glaube ich. <lacht> ja, alles. Weißt du, wenn du sagst 22 Uhr, dann muss Boah. ich 22 Uhr bereitstehen. Ganz leichter Würgereiz, aber
1: <lacht> man, man bekommt. Wir bekommen es, glaube ich, dann doch noch irgendwie hin. Okay, Tim, diese Woche bist du mit einer Frage dran. Hast du, ja. hast du was für mich?
0: Ich habe gerade noch schnell was, was nachgezählt. Und zwar, wie viele Tore sind bisher Stand 22.23 Uhr am Donnerstagabend bei der Fußball-EM gefallen? Ich sage dir so viel: Bei Niederlande gegen Österreich steht es immer noch 1 zu 0. Mhm, 1 zu 0. Jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mal kurz überschlagen. Ja, wenn du, ich sag mal so, um drei darfst du dich vertippen. Mhm. Es waren jetzt halt. Ja, jetzt nicht zählen. Nee, ich überlege halt, wie viele wie viel Spieltage das jetzt hat waren. eineinhalb Ja. Also, das sind genau eineinhalb jetzt. Okay. Dann sag ich... Die Vorrunde ist jetzt zur Hälfte rum. Oh, ich habe
1: keine Ahnung. Also das kann ich jetzt ganz schwer einschätzen. Ich sage jetzt einfach mal 43. Ja, das. Ist 43 Tore.
0: Das lassen wir zählen. Echt? 41 sind.
1: Oh. Boah, Gut. Gut. Ja. Gut. ja.
0: Aber fiese, sehr fiese Frage. Wirklich, ich richtig, also, ne? richtig fiese. Ja, nachdem ich die von let, die ich eigentlich vor, vorbereitet hatte, ja letzte Woche dann gestellt okay. habe. Ja, ähm, das heißt, ich darf entscheiden, ich fange heute fang heut mal an.
1: Heute, heute mache ich mal den, ich das erste. Gemütlich, ne? Magst du gemütlich, pass auf dein, pass auf dein Getränk auf, nicht, dass das wieder nee. so wie im Vorgespräch erwähnt äh, über dein Mikro kippst. Ja. Oder hat es mit der Nervosität zu tun?
0: Ich das schon, siehst du das?
1: <lacht> also gut, dann hör mal zu, was ich für dich habe. Die Geschichte von Charlie ist sowohl tragisch, aber auch bemerkenswert. Den Ehrgeiz und die Kraft, die er aus seinem Sport generiert, war phänomenal. Auch wenn es am Ende nicht zum gewünschten Ziel gekommen ist. Charlie wollte doch einfach nur spielen. Jedoch brachte ihn etwas aus der Bahn, das ich aber erst im zweiten Teil erläutern möchte. Charlie begann im Alter von drei Jahren seinen Sport, beziehungsweise er erlernte die Grundvoraussetzungen. Charlies Talent war deutlich sichtbar. Im Alter von fünf Jahren schloss er sich seinem Heimatverein an und übte von da an seine Sportart aus. Ungewöhnlich für Charlie? Er agierte im Vormittagstraining als Torverhinderer und am Nachmittagstraining oft als Torbereiter oder sogar als Torschütze. In den Folgejahren sollte er aber eher der Torverhinderer werden. Charlies Leistungen wurden von den Kadertrainern auch vernommen. Durchlief er die bayerischen U-Mannschaften bis zur U15. Im U16-Alter sollte es sogar für den Nationalkader reichen. Bis zum Jahr 1996 blieb er seinem Heimatverein treu. Danach wechselte er in die drittklassige zweite Liga, um sich für höhere Aufgaben im Seniorenbereich zu beweisen. Das ist kein, kein Schreibfehler, die drittklassige zweite Liga. Im Jahr 1998 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein, der sich, in die, der sich in der ersten Liga etabliert hat und wurde dort zur Stammkraft. Diese Leistungen vernahm auch der Nationaltrainer. Charlie absolvierte als 18-Jähriger sein erstes A-Länderspiel gegen die Schweiz. Bei seiner ersten Weltmeisterschaft im Jahr 1999 wurde Charlie auch eingesetzt. Bei der BWM wurde Deutschland Vierter und verpasste den Aufstieg in die A-Gruppe. Im Jahr 2000 wechselte er nach Mannheim, um dort auf noch höherem Niveau zu spielen. Es gelang auch der Aufstieg in die A-Gruppe mit der Nationalmannschaft. Im Jahr 2001 war es dann für den 21-Jährigen soweit. Der Draft in Amerika stand an und Charlie wurde an Position 275 von Washington gedraftet. Ich glaube, das war in der achten Runde. Nach einigen Trainingslagern und Workouts in Übersee wollte Charlie seine Karriere aber in Deutschland fortsetzen. Außerdem wurde er mit, den, mit Mannheim auch deutscher Meister. Er stand... Er stand zwar nur in der zweiten Reihe, aber dies sollte sich auch rasch ändern. Nachdem er 2002 Vize-Weltmeister wurde und Deutschland bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City vertrat, wechselte Charlie nach Krefeld, wo er auf Anhieb einen Stammplatz inne hatte. Als Sechster ging er mit Krefeld in die Playoffs und gewann in fünf Spielen in der Best-of-Five-Serie gegen den Titelverteidiger aus Köln. Charlie war mit 21 Jahren der jüngste Stammspieler auf seiner Position in der Liga, der die Meisterschaft gewinnen konnte. Nach vier Jahren in Krefeld, 213 Bundesliga-Spielen und einem kurzen Intermezzo in der Schweiz wechselte Charlie im Jahr 2006 zurück zur alten Altenbürgerungstätte nach Mannheim. Gleich in seiner ersten Saison wurde Charlie erneut deutscher Meister. Und somit sind wir in der Pause. Ist alles chronologisch, wir sind hier im Jahr 2006.
0: Boah ey, kommst du mir hier mit irgendeinem Eishockeykeeper? keeper ey? Goalie mhm. heißt es ja. Eishockey-Goalie? nee habe ich noch keinen Namen. Wird mir aber auch nicht mal einfallen, glaube ich. Mir fällt, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich einen Eishockey-Goalie kenne.
1: Ja, jetzt, jetzt pass mal auf, äh, vielleicht kommt da noch was.
0: Ja, machen wir weiter.
1: Genau. Doch während der Meisterschaftssaison, also im Jahr 2006, bekam Charlie eine fürchterliche Diagnose. Im November 2006 beim Deutschlandcup traten bei Charlie immer wieder Schwindelanfälle auf. Nach mehreren Untersuchungen wurde festgestellt, dass Charlie einen bösartigen Gehirntumor hatte. Dieser wurde sofort operativ entfernt. Charlie musste sich anschließend einer Chemotherapie unterziehen. Diese zwang ihn zu einer dreimonatigen Pause. Charlie war in der Finalserie gegen Köln wieder im Kader. Im Spiel um die Meisterschaft kam Charlie für 31 Sekunden beim Stand von 5 zu 2 gegen Nürnberg wieder aufs Feld, nachdem ihn die Fans lautstark gefordert haben. Die Narbe, die quer über den Schädel ging, zeichneten ihn von der Operation. Wie schließlich bekannt wurde, kämpfte Charlie jedoch gegen einen Gegner, den er nicht besiegen konnte. Er hatte ein... Glibolastom, jetzt sind wir wieder bei den so medizinischen Fachbegriffen, Ein Tumor vierten und höchsten Grades, mittlere Lebenserwartung, nur etwas mehr als ein Jahr. Auf das Eishockey wollte Charlie aber nicht verzichten, solange es irgendwie noch ging. Neben meiner Familie ist Eishockey das wichtigste in meinem Leben, sagt er damals. Am 16. November 2008 stand das letzte Mal auf dem Eis wurde beim 5 zu 1 gegen die Eiszeigers Nürnberg acht Minuten vor Schluss eingewechselt. Einer der berührendsten Momente in der deutschen Eishockey-Historie. Von Bundestrainer Uwe Krupp war Charlie sogar nochmal für ein Länderspiel gegen die Schweiz nominiert worden. Wegen seines Gesundheitszustandes konnte der Keeper diese Gelegenheit jedoch nicht wahrnehmen. Sieben Monate später, am 21.05.2009, endete der Leidensweg des damals fast 29-Jährigen als er in seiner Heimat in Rosenheim verstarb. Er hinterließ zwei Kinder und seine Frau. Bis heute wird Charlies Rückennummer in der gesamten DEL nicht mehr vergeben. Charlie absolviert 387 Spiele in der DEL und absolvierte 127 Länderspiele für Deutschland. Achtmal nahm er bei Weltmeisterschaften teil und zweimal war er Teil der Olympiamannschaft. Und somit haben wir heute mal ein bisschen was Emotionales. Nachdem du deinen Tipp abgegeben hast, möchte ich da einfach noch ein paar Geschichten erzählen, äh, was ich da so noch zusätzlich gelesen habe.
0: Hast hab, du eine Ahnung? Nee, ich habe keine Ahnung. Kann man abkürzen, das Ganze.
1: Die Geschichte kennst du auch nicht, oder wie?
0: Nee, ist mir neu. Ist dir neu? Okay. Ja. Ähm,
1: es hilft wahrscheinlich jetzt auch nicht. wenn ich sage Rücken Nummer 80. Sagt dir wahrscheinlich auch nichts. Okay, es äh, geht hier um den äh, deutschen eishockey nationaltorhüter Robert Müller. Hm. Äh, ja, Rosenheimer war bei den Star Bulls, die, die vielleicht bekannt sind, die es immer noch gibt und so weiter. Ähm, ja, ich, ich selber kann mich an diese Bilder von dem Robert Müller da richtig erinnern, wie der ausgesehen hat. Und es ist unfassbar, wie der da aufs Eis kam, als ihn da die Fans gefordert haben. Also da gibt es Videos, das ist wirklich krass. Also, das Pack, Packen wir in die Show Notes. Ja, ja, nee, also es haut, ist wirklich, ist, ist man, man, richtig vergessen wir, vergessen wir eh wieder. Ja, ja, genau. Aber heftige Geschichte. Der hat eigentlich bis zu seinem letzten Tag, hat der, also gespielt, ja, schon krass, ne? also ge gespielt und gelebt und also, äh, der hat auch dann vom Bayerischen Rundfunk irgendwie so einen Ehrenpreis bekommen, ähm, der ihn dann irgendwie acht Wochen oder zehn Wochen vor seinem Tod übergeben wurde und es ist unfassbar, wie der da aussieht. Ist unfassbar. Also, das ist. das So ungesund, nicht, oder was? Ja, richtig ungesund. Also, ähm, ich weiß auch nicht, ob, das, ob der Bayerische Rundfunk sich da einen Gefallen getan hat. Ich habe die Kommentare nicht durchgelesen, aber so einen schwerkranken Mann zu Hause zu besuchen, also, ich habe das schon sehr. Ich habe Gänsehaut bekommen, auch von den Spielen, wie die da den, den Robert Müller ähm, fordern wie das ganze Stadion auch die Gäste-Fans da mitmachen. Also es ist schon sehr, eine sehr heftige Geschichte. Ja, aber alles noch vor dieser Eishockey-Nationalmannschafts-Hype, Eishockey -Nationalmannschaft also vor diesem Hype war das. Aktuell sind ja die Eishockeyspieler ziemlich gehypt, auch schon beim letzten Olympia. Und es war alles so vor dieser vor dieser Zeit, sag ich mal. Das ist schon ja, wo Eishockey eigentlich so ein absteigenden Ast war. Genau. Aber heftige Geschichte, muss ich sagen, hat mich sehr, hat mich sehr berührt und deswegen habe ich mir gedacht, äh, ja, soll Robert Müller auch einen Platz
0: bei uns im Podcast bekommen? Gott hab ihn selig. Hat er auf jeden Fall verdient. Genau. Und damit nach dem guten Start letzte Woche dieses Mal Null Punkte.
1: Ja, Für ja. Mich. Ja, ich hätte gedacht, dass du die Geschichte wenigstens
0: kennst. Hätte ich jetzt mhm. halt irgendwie... Okay. okay Eishockey, gut. eine der wenigen Dinge, die ich wirklich fast gar nicht verfolgt habe.
1: Okay. Ja, die, die, die Bekannten kennt man ja. Ne? Aber jetzt hat so es eine, so eine Geschichte. Und wie gesagt, bis heute in der DEL wird diese Rückennummer nicht mehr vergeben. Also in der gesamten deutschen Eishockeyliga liga mhm. Ganz lustig, also weil ich auch noch... Ähm, diese drittklassige zweite Liga. Äh, ich habe da mal die Historie der, der, der Ligen, also der, der Eishockey-Ligen mal durchgeschaut. Das ist Kraut und Rüben. Da kennt sich, kein, da kennt sich ja gar, gar keiner aus. Da gab es dann die, die DEL und dann gab es die erste Liga und dann die zweite Liga. Nicht. <lacht> ja, also das, ist, das war irgendwie 93, 94 gab es da so eine Reform- also ganz, ganz komisch. Ich habe dann aufgehört, mich da reinzulesen. Also, ja, wenn wir irgendeinen Eishockey-Experten da haben, ähm, bitte meldet dich, erklär uns das mal. Aber ich habe Ich habe das nur ein bisschen angeschaut und habe mir gedacht, okay, gut, das ist ja ein ja, bisschen komisch.
0: <lacht> ja, gut. Naja, gut. Ähm, dann würde ich sagen... Machen wir mal heute anstatt einer Top-3 eine äh, top 3 Sportmeldungen diese Woche, oder?
1: Ja, genau. Vielleicht noch kurz einfach für die Hörer. Tim und ich haben uns äh, ein bisschen unterhalten, ob man vielleicht irgendwas... Ist natürlich jetzt nach der Sommerpause hatten wir noch einmal diese Top-3, aber ja, wir wollen ein bisschen so das allgemeine Sportgeschehen unter der Woche ein bisschen so auffassen, über zwei, drei Sachen einfach kurz reden. Und ja, da, und man Hammer. muss auch ganz
0: ehrlich sein, die Top-3 geht uns irgendwann aus.
1: Irgendwann, wenn, irgendwann Tim, wenn, vorbei Tim mit nicht, Top wenn Tim nicht äh, wieder mit äh, seinen drei Lieblingssängern aus dem Vietnam kommt, dann wird es <lacht> irgendwann, und da wird es auch uninteressant, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Ja, ja, <lacht> ja drei, drei gleich, Meldungen. Fangen wir gleich mit dem, mit dem schweren Thema an, schwere Kost voraus, ne? Genau, ähm, ja. Hat mich tatsächlich sehr schockiert, ähm, Yoshiko Saibu, wieder zurück bei der Deutschen Basketball-Nationalmannschaft, nachdem er im vergangenen Sommer ähm, bei Querdenken-Demos äh, aufgefallen ist. Gemeinsam mit seiner Freundin, einer Leichtathletin, Alexandra Wester, ähm, hat er sich da relativ offen gezeigt oder auch bei Instagram was gepostet und so. Und hat jetzt ein Statement, bevor er zur Nationalmannschaft gereist ist, hat der DBB ein Video-Statement von ihm veröffentlicht, in dem Saibu halt sagt, dass er für die Werte Antirassismus, Antidiskriminierung, die der DBB vertritt, die vertritt er auch und deswegen sei das alles gar kein Problem. Das Wort Entschuldigung oder dass er das bereut, also das Wort Entschuldigung hat er zwar in den Mund genommen, aber ähm, dass er diese diese ähm, Besuche bei den Querdenkendemos bereut, das kam nicht wirklich dabei raus. Also das würde er, glaube ich, genauso wieder machen. Er begründet es das damit, dass er mit den Maßnahmen der Regierung damals nicht einverstanden war. Ob das rechtfertigt, da mit solchen Leuten äh, zu, zu marschieren, ist die andere Frage. Ähm, Johannes Vogtmann, auch Nationalspieler, hat da ganz klar Stellung bezogen heute. hat gesagt, wenn äh, Saibu versucht, diese Werte äh, in der Nationalmannschaft zu verbreiten, seine Meinung da zu verbreiten, dann wird er ziemlich schnell selbst abreißen. Also Johannes Vogtmann, ähm, ziemlich klare Kante. Ist ein Thema, das man bei dem man natürlich sehr ähm, viel falsch, Falsches sagen kann, ähm, finde ich aber trotzdem ein Thema, das irgendwie wichtig ist, das auch in, der, in den deutschen Medien noch gar nicht so präsent ist, wie es sein soll, sollte meiner Meinung nach, also da liest man eigentlich nur in der Basketball-Bubble, in der wir natürlich beide drin sind, drüber, weil den Vergleich mit dem Fußball, den, den mögen Basketballer natürlich nicht gerne, aber ich habe hab gesagt, stell dir vor, Toni Groß wäre da letzten Sommer aufmarschiert. Tom, äh, Stefan hat gesagt, Thomas, stell dir vor, Thomas Müller wäre da letzten Sommer aufmarschiert. Die würden dieses Jahr sicher nicht bei der EM mitspielen. Und egal, was für ein Entschuldigungsstatement sie da dann im Endeffekt raushauen würden. Also, ja.
1: Ja, man hat als Nationalspieler, man ist einfach in einer gewissen Öffentlichkeit und.
0: Ja, eine Vorbildfunktion einfach. Ja, und.
1: eine Vorbildfunktion und auch. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, natürlich soll man auch, wenn man da eine, eine, eine Meinung dazu hat, jeder darf die äußern. Das ist natürlich auch klar, aber ich finde es ja, schwierig, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Und ähm, ja, ich, find, ich fand die Aktion auch nicht gut von ihm. Ich kann da einen Johannes Vogtmann verstehen, der da so, einen, so ein Statement auch setzt, was er ja auch eine klare Kante auch ist, was natürlich auch gegen den Kollegen spricht. Und ja, die Frage ist ganz klar, was ist, wenn das ein, was ist, wenn das ein deutlich bekannterer Fußballer macht? Ähm, ja, und da ist, glaube ich, dann... Das geht nicht so aus, dass da dann nochmal wer nominiert wird. Also ich sehe, das, sehe, sehe die Nominierung auch sehr, sehr kritisch und auch das Verhalten von dem Nationalspieler sehr, sehr kritisch. Ähm, ja, wenn er dazu steht, zu dieser ganzen Sache, dann muss er halt auch mit den Konsequenzen äh, rechnen. Und ich weiß auch nicht, warum der Bundestrainer da jetzt anders entschieden hat. Aber vielleicht ja. wird es ja noch ein bisschen größer, das Thema. Das weiß man nicht. Also, es ist jetzt noch ganz aktuell. Heute hat er, heute, heute, heute ist Donnerstag, hat der DBB ähm, dieses Statement gepostet. Nee, gestern. Ähm, Am Mittwoch. Ach, gestern. Okay, Mittwoch. Ja, stimmt. Ja. Mittwoch. Und mal schauen, was sich da noch jetzt so im Laufe der, der Woche, der Woche tut. Vielleicht ja. wird es noch ein bisschen größer.
0: Ja. Ja, und ein, ein, Argum ein letztes ähm, Argument zu dem Thema Tibor Pleiß, der äh, ein Kölner, der äh, im kommenden Jahr dann bei der EM in Köln für die Nationalmannschaft spielen könnte, wird nicht nominiert, weil er vor etlichen Jahren halt mal, da gab es glaube ich ein, zwei Vorfälle, der hat ja auch das Camp der Nationalmannschaft dann verlassen, was sich die Chance ergeben hat, äh, in der NBA einen Tryout zu unterschreiben. Und ähm, der kriegt halt jetzt keine zweite Chance. Ja. Und ja, das ist natürlich auch ein bisschen mit zweierlei Maß, finde ich, aber ja. Nächstes Thema. Ja, äh, aktuelles
1: Thema. E äh, Fußball, EM. EM, läuft gerade. Äh, Deutschland hat das erste Spiel verloren. Ähm, es gab schon gute Spiele, es gab schlechte Spiele, es gab äh, Vorfälle. Tim, wie
0: hast du die EM bisher erlebt? Ja, also erstmal kurz die Frage an dich. Spielst du in irgendwelchen Tippspielen mit? Ja, nur auf der Arbeit. Wir haben, wir haben nur den Weltmeister und den Torschützenkönig gewählt. Aber also, nicht jedes Spiel. Ich bin in zwei kick dabei. Eine auf der Arbeit und eine privat. Und ich habe tatsächlich die Taktik gewählt, einfach jedes Spiel 2-1 zu tippen. Okay, und wie fährst im, du damit bisher? Mh, solide bis, ja... Solide. Ähm, Hast du einen also, Weltmeister ja, Den Weltmeistertipp? Europa, ja Weltmeister Europameister. Ich glaube, ich hatte Frankreich immer genommen. Mhm, okay. Ja, aber 2-1 ist ja das häufigste Ergebnis. Ich hatte mal einen ehemaligen Kollegen, der hat es in der Bundesliga gemacht. Also der hat jedes Bundesligaspiel am Wochenende immer 2-1 getippt. Und der hat die Runde so haushoch gewonnen am Ende. Okay. Also du kriegst ja dann für das richtige Ergebnis vier Punkte, für die richtige Tendenz. Also, richtige Tordifferenz, drei Punkte und nur richtige Tendenz, zwei Punkte. Und da, wenn du da immer 2-1 für den Favoriten tippst, dann bist du eigentlich echt gut dabei. Bisher gab es natürlich schon einige Überraschungen. Also, ich glaube, dass ich das langfristig, das ist ein Marathon, kein Sprint. Es zahlt sich langfristig aus, wenn man das durchzieht. Und natürlich habe ich es heute zum ersten Mal dann auch nicht gemacht, bei Nordmazedonien gegen Ukraine und zack, 2-1 für die Schwarz. Ukraine. Aber ja. Belgien-Dänemark 2-1. Vier Punkte für mich.
1: Ja, mein, mein Europameister-Tipp ist ja Belgien und mein Torschützenkönig-Tipp, den ich auf der Arbeit abgegeben habe, ist Serge Gnabry. Oh. Der, 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 schießt, der schießt,
0: aber auch viel gegen Ungarn. Das ja. Ist safe. Aber, ah, also, der wird viel schießen. Also wenn du Belgien als Europameister tippst, dann musst du eigentlich Romelu Lukaku als besten Torschützen tippen. Ja,
1: aber den Lukaku. Der haben schon so ist ja
0: viele. Eine Maschine. Ab,
1: aber den Lukaku haben schon so viele andere gehabt. Ja. Und dann wäre der Pott durch fünf geteilt worden. Und da habe ich mir dann gedacht, da musste einfach taktisch, da musst, das, muss, das ist ein taktischer Tipp gewesen. Taktischer Tipp? Ja. Ja, das ist. Ja. ja. Was sagst du zu der Leistung der Deutschen? Wie fandest ja, also, du das Spiel? Also,
0: wir hatten dann eine Einzelkritik bei uns im Blatt am nächsten Tag ne, von dem Korrespondenten. Und da stand drin, dass Toni Kroos der beste Spieler auf dem Platz war. Für mich war das einer der schlechtesten Spieler auf dem Platz.
1: Allgemein, also für
0: mich hat eigentlich Kroos und Gündogan nicht stattgefunden. Ja, beim Gündogan finde ich, da ist das Problem, dass der zu weit hinten spielt. Der kommt zu selten in die gefährlichen Zonen und er hat dieses Jahr 13 Tore gemacht in der Premier League. Der muss mhm. eigentlich weiter vorne spielen. Und der Groß, der verschleppt das Spiel und ja, die Standards, die er geschossen hat, waren auch eine Katastrophe. Und dann kriegt er zweimal die Chance, einen Freistoß aus einer guten Position und kein einziger Schuss aufs Tor. Also, ja. Also, ich fand es jetzt auch,
1: wobei man natürlich sagen muss, die Franzosen sind schon stark.
0: Die Franzosen sind, sind stark, das darf man nicht vergessen, ja. aber es war schon zart.
1: Ja, das. Ähm... Also ich, ja. ich bin jetzt nicht ganz so abgeneigt, dass also ich sage, das war jetzt halt bodenlos schlechtes Spiel. Ich meine, sie haben nee, einen schwierigen Gegner nicht. gehabt. Sie, sie waren ja auch drauf
0: und dran, das 1-1 zu machen in der, in der Viertelstunde nach der Pause.
1: Genau, also da waren, das muss man auch sagen, hätten
0: natürlich auch 3-0 verlieren können,
1: aber ähm,
0: ja. Äh, ja, aber weißt du, die weiß Qualität, die die Franzosen da vorne haben, die fehlt mir halt. Also so ein ja. Kylian Mbappé, so ein Griezmann, so ein Kanté im Mittelfeld, also das sind halt Spieler, die, die haben wir nicht und deswegen wird es auch selbst wenn wir die Gruppenphase überstehen wird es nicht für mehr als das Halbfinale reichen, glaube ich
1: Hast du, hast du ähm, das Zitat von deinem ehemaligen Charlie, Gary Lineker gelesen?
0: Nee, was hat er geschrieben? Oder Gary gemacht?
1: Lineker hat gesagt, das Zitat dass am Ende dann doch immer die Deutschen gewinnen würden muss man dann vielleicht doch mal langsam verbannen. <lacht> Weil er hat auch diesen Spruch gesagt und am Ende gewinnen immer die Deutschen und er ja. ist der Meinung, dass das jetzt vielleicht langsam äh, ja, vorbei ist. Ja. Und dass Deutschland ins, ins, ins in, 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 den Durchschnitt, in den Durchschnittsfußball abrutscht. in <lacht> der Nationalmannschaft gesehen. Also, ja, wir sind ja, ja auch nur noch Platz 12 in der Weltrangliste.
0: Ja, ich will gar nicht wissen, wer wieder vor uns ist. Kolumbien oder keine Ahnung. Ja, warte, da ist irgendwas richtig Geiles dabei. Das, ich habe das nämlich neulich noch recherchiert. Ein Land ist dabei, wo ich mir gedacht habe: oh Gott. Ähm, das haben wir gleich. Dänemark und Mexiko sind vor uns, beide. Ja, das sind eine riesige Fußballnationen. Also und die Schweiz? Ist... Die Schweiz ist uns auf den Fersen. Eieiei. Ei, ei. Die Schweizer, ja, okay. Die Schweizer und auf Platz 17 auch nicht so weit hinter uns sind die Waliser. Die haben jetzt gestern ja, auch haben, gewonnen. Die haben auch gewonnen, ja, genau. Ja, ich die bin mal gespannt,
1: wie es ausgeht. Vielleicht, vielleicht hat Frankreich dann doch mal eine Schwäche. Äh, ich bin von den Italienern, ja, die haben ja auch jetzt überragend gespielt oder, oder gut gespielt, souverän natürlich auch die Belgier, also es wird glaube ich eine spannende Europameisterschaft ähm, ja bisher habe ich es noch nicht so verfolgt, muss ich zugeben aber ja vielleicht kommt ja dann noch der, das ein oder andere gute Spiel, das man sich dann auch mal
0: anschaut ja, genug aktuelle Themen für diese Woche genau, das dritte schiebt man
1: das dritte, dritte schiebt man das kann man noch mal anders ansprechen willst du wissen, wer mein Charlie ja. ist? ja, sag doch einfach mal ja, sicher nicht. Ah, Aber so einfach gesagt, du, du bist noch zu sehr im Game drin. Ach,
0: du zeigst einfach keine Schwächen. Ich sag dir, ah. dass Charlies Vater Physikprofessor ist. Seine Mutter Physiotherapeutin. Anfang der 80er gelingt der Durchbruch in die Weltspitze. Bis heute hält Charlie einen Rekord: sechs Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen. Also bei den Spielen in einem Jahr. Mit 16 wird Charlie entdeckt. Drei Goldmedaillen holt er bei der Weltmeisterschaft 1982 in Ecuador. Zwei Jahre später finden die Olympischen Spiele statt, trotzdem ohne Charlie statt. Dazu kommen Verletzungen. Charlie erlebt ein Karriere-Tief. Doch 1986 ist er zurück. Dieses Mal sind es sogar vier Goldmedaillen. Charlie gilt als extrem vielseitig und ist in der Heimat ein Star. Die Spiele von Seoul werden zu den Charlie-Spielen. Sechsmal Gold. Noch nie zuvor war es einem Charlie gelungen, so viele Goldmedaillen bei einer einzigen Austragung von Olympischen Spielen zu gewinnen. Im Anschluss beendet er seine Karriere. Es gelingt der nahtlose Übergang in die Karriere nach der Karriere. Erst absolvierte er ein Volontariat beim Sender Leipzig, nebenbei ein Studium des Journalismus und Sportjournalismus. Charlie arbeitet als Redakteur in der Sportredaktion des Sachsen-Radio Leipzig und ab 1991 auch fürs ZDF. Seit 1992 ist Charlie in der ZDF-Hauptredaktion sport Charlie präsentierte den Sport in den Heute-Sendungen und im Mittagsmagazin und moderierte die Sportreportage so, sowie die Wahl zum Sportler des Jahres. Aktuell ist er stellvertretender Leiter der Redaktion ZDF Sportreportage. Kommen wir nochmal zurück zum Sportlichen. Sechs Olympiasiege, sieben Goldmedaillen, dazu natürlich die üblichen, also bei Weltmeisterschaften, dazu natürlich die üblichen Preise wie Weltsportler des Jahres, der Vaterländische Verdienstorden, der Karl-Marx-Orden und der Stern der Völkerfreundschaft. Den Titel als Weltschwimmer der Jahre 1984, 86 und 88 kann ich hier leider nicht aufzählen, denn der wurde Charlie im Nachhinein aberkannt. Warum es bei Charlie auch nach Ende seiner Karriere schwer ist zu bewerten, ob er wirklich ein Charlie ist, das erzähle ich dir und natürlich auch unseren Hörern halt nach der Pause. Aha. Boah.
1: <lacht> also ich... Ich gebe mal was ab ich habe da eine Vermutung, aber das weiß ich jetzt nicht. So, jetzt ist was raus. Mach weiter.
0: Also willst du die Topfschlag Metapher?
1: mir egal ich, ich bin du kommst schon mit einem ich kann dir mal, meine, willst du meinen Gedankengang hören natürlich wir haben schon einen männlichen guten Schwimmer gehabt es gibt keine zwei männlichen guten Schwimmer das ja. ist mein erster Gedankengang und, jetzt, und mehr sage ich nicht Wenn <lacht> meine Topfschlagmetapher kannst du dir ich sag mal so, bin ich nah dran
0: der Topf ist bei mir in Reichweite Oh, oh, das ist uh, okay. ja okay. Ja, dann hau rein. Ja, Charlie und vier weitere Schwimm-Olympiasieger aus der ehemaligen DDR verleihen wegen ihrer doping die Auszeichnung Weltschwimmer des Jahres, die sie in den 1970ern und 80er Jahre erhalten haben. Das gab das US-Magazin Swimming World bekannt, das die wichtigste Auszeichnung im Schwimmsport jährlich vergibt, schreibt die DPA im Dezember 2013. Neben dem heutigen ZDF-Redakteur Charlie sind noch Charlie Ender, Charlie Tauber, Charlie Schneider und Charlie Geweniger betroffen. Das Magazin begründet den Schritt mit positiven Tests, Dopinggeständnissen, persönlichen Einlassungen oder Einlassungen von Trainern. Charlie war wohl Teil eines der größten Doping-Systeme der Geschichte. Bis heute beteuert er, nichts davon gewusst zu haben. 1991 konnten die Dopinggegner Brigitte Berendonk und Werner Franke dutzende Dissertationen und Habilitationsschriften ehemaliger DDR-Dopingforscher in der Militärmedizinischen Akademie Balsaro sicherstellen. Anhand der Arbeiten ließ sich das staatlich organisierte Zwangsdoping vieler bekannter DDR-Leistungssportler, darunter auch Charlie, rekonstruieren. Klaus Klausnitzer, geiler Name, zu DDR-Zeiten, ja Klaus Klausnitzer, <lacht> 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 Zu DDR-Zeiten Mitarbeiter des zentralen doping in Kreischer bestätigte 1990 öffentlich die Echtheit der veröffentlichten Listen sowie, die, sowie der darin für Charlie, verwendete Code, sowie der für Charlie darin verwendeten Codenummer. So ist richtig. Laut einem Bericht des Fernsehmagazins ZAPP im Jahr 2007 gab es nach Aussagen von ehemaligen Mannschaftskollegen eindeutige Hinweise, dass Charlie auch bei seinen sechs Olympiagoldmedaillen in Seoul gedopt gewesen sei. Der Sender ZDF steht weiter zu Charlie. Der damalige ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender äußerte sich folgendermaßen dazu. Charlie hat im Jahr 2000 eine Erklärung abgegeben, nie gedopt zu haben. Solange keine Beweise gegen ihn auf dem Tisch liegen, so lange stehen wir zu ihm. Schon 1999 titelte der Spiegel, wie unschuldig ist Charlie wirklich. In dem neu erschienenen Buch Anklage Kinderdoping, das Erbe des DDR-Sports, der beiden Journalisten Hajo Seppelt und Holger Schück werden Auszüge aus, Auszüge aus dem Beweismittel des Strafbefehls gegen Horst Tausch veröffentlicht. Demnach gibt der leitende Arzt des Deutschen Schwimmbotverbandes der DDR zu, 22 Schwimmer, darunter auch Charlie, im Zeitraum von 85 bis 89 gedopt zu haben. Der damals bereits volljährige Schwimmer muss, müsste laut, seiner laut einer Anweisung von Verbandsarzt Lothar Kipke als erwachsene Person über die Vorgänge informiert gewesen sein. Also Charlie müsste es gewusst haben, dass er gedopt wird. Gibt aber weiter vor, dass er es nicht, nicht wusste. Okay. Damit wäre ich am Ende. Bei dir rattern immer noch die äh, ZDF-Sportmoderatoren naja, durch, oder?
1: Ja, genau. Und ich bin mir jetzt, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher beim Nachnamen. Fängt, ich darf ja noch drei Fragen stellen. Ja. Ähm. Der Vorname beginnt mit einem K. Ja. Oh, okay, gut. Dann bin ich jetzt... Das. Der Nachname ist ein Herrenvorname.
0: <lacht>
1: ja. Ja, okay, gut. Dann ist den, es Tipp, Christine. den Tipp wollte ich dir nicht geben. Ja, dann ist es Christine Otto. Christine ja. Otto ist es. Ja. Stimmt. Und ich muss zugeben, ich habe es dann dieser diese Tipp mit den ZDF-Moderatoren und auch den Sportler des Jahres moderiert, das hast du im ersten Teil gesagt und als du im zweiten Teil losgelegt hast habe ich mir gedacht
0: fuck, das ist doch die also ja hatte ich aber tatsächlich dich auf dem Schirm, dass, das, dass die so eine Vergangenheit hat ich wusste, dass die Schwimmerin war aber nicht, dass die so eine Cheetah-Schwimmerin war
1: also ja, okay, gut, man muss aber auch immer wieder sagen, und auch, das ist ja in unserem Podcast, kommt das ja immer öfter auf, Alter, was haben die in der DDR eigentlich gemacht? <lacht> ja, und das, ist ja, das, ist ja das ist ja
0: unfassbar. Eigentlich. Irgendwie in, in Seoul Ach. haben die, glaube ich, bei den Olympischen Spielen 88, haben die, glaube ich, 102 ah, Medaillen oder sogar Goldmedaillen geholt. Ja, 100, 102
1: Medaillen, glaube ich, oder? Bei 300 Disziplinen, wenn sie nicht 100 mal Gold Goldkult haben, oder? Ja, also drauf. 102 Medaillen sind fantastische.
0: Ja. 102 nee. insgesamt. F 37 mal Gold, 35 mal Silber, 33 mal, äh, 30 mal Bronze. Hinter der Sowjetunion Platz 2. Und warum okay, war die Sowjetunion die halt, Erster? Die haben halt noch besser gedopt. <lacht> das ist schon krass, oder?
1: <lacht> ja, also es ist unfassbar und auch da, was da für ein System dahinter steckt. Also. Bei diesen ganzen Leuten, die wir hier schon vorgestellt haben, waren ja schon ein paar dabei, die immer wieder, also wirklich krass, wirklich heftig. Ja, Ja, Christine Otto, die schaut immer so unschuldig aus, wenn sie da in der im ja, ne? ist. Ja, ja
0: auch, auch da ist jetzt auch verjährt, ne? also ich meine, es ist 30 Jahre her und ja. Ja. Ein, an, die wurden da, glaube ich, schon auch gut unter Druck gesetzt, dass sie auch alles machen müssen und so. Es war eine andere Zeit. Ja,
1: das sagt man so immer so, aber in dem Fall glaube ich wirklich, das hat man halt einfach so gemacht. Das ist, Und dann fällt es irgendwann auf und dann, ja, schwierig. Aber okay, gut, dass die so erfolgreich war, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Also ein Mann hätte es nicht sein können, weil ich, es gibt keinen guten zweiten deutschen Schwimmer. der wenn Du meinst übrigens Dagmar Hase. Dagmar Hase, genau. Mit einem anderen. Das A, habe ich übrigens als übrigens als, als, als Tipp in der Halbzeit, habe ich das geschrieben. Ja. Genau. Auch eine DDR-Schwimmerin. Ja. ja, war wahrscheinlich mit dem Programm mit dabei. Ohne, ohne sie zu kennen, behaupte ich das jetzt einfach mal. <lacht> <lacht> ja, Tim. Gut. Schön. Dann haben wir es heute mal wieder sauber über die Bühne gebracht. Ähm. Ja, ich habe natürlich auch noch ein Zitat vorbereitet. Und zwar ging das eben auch über Robert Müller oder von, von Robert Müller ging das aus. Und zwar hat er gesagt, man kann gewinnen und man kann verlieren. In dem Leben wird beides passieren. Aber was ich nicht akzeptieren kann, ist aufgeben.
0: Das ist von ihm. Das,
1: das hört sich oder ein bisschen so. also das, das zu. Das hat er zumindest gesagt. Also das habe das ich aus dem Artikel, das, mir, mir ist es auch ein bisschen so vorgekommen, als ob er das von irgendwem zitiert hat.
0: Das hat er oh, genauso halt geklaut mal. wie du.
1: Ja, oder ist es von Magic Johnson? Halt, Entschuldigung, Fehler. Das ist von Magic Johnson, weil ich mir drunter mir das Ganze in Englisch hingeschrieben habe. Hm. There's winning and there's losing. And in, uh, in life both will happen. What is never acceptable to, to me is quitting. Genau.
0: So macht so der Schuhe Johnson. Raus.
1: Ja, das ist von Magic Johnson. Entschuldigung. Also Ja, den Robert Müller habe ich schon vor drei Wochen gemacht. Den habe ich ja geschoben. Und jetzt, wo ich das Zitat hier so druckel lese, also es ist von Magic Johnson. Genau. In Bezug auf seine AIDS-Diagnose war das. Genau, jetzt kann ich mich wieder daran erinnern. Ja, na gut, hätten, wir das, dann hätten wir das auch wieder ähm, noch geklärt zum Ende. oder oh, wäre mir einen ein riesen Fauxpas unterlaufen. Boah. Ach, Puh. ich
0: glaube, wir haben hier schon so viel falschinformationen weitergegeben. Ja, aber wer
1: Fehler findet, darf es ja bekanntlich behalten. Ne? Und ja, ja und ob da mal eine Jahreszahl falsch ist, das ist ja... ja. Im Großen und Ganzen geht es um die macht's, Sache.
0: Macht's besser. Macht es spannender, genau. Genau. <lacht> Alles klar. So, dann machen wir okay. mal Schluss, bevor wir die 40 Minuten knacken, ne? Genau. Alles klar. Dann, gute, hört die Wochen Folge an. Dir. Wir hören uns.
1: Ciao. Macht's gut. Servus.